0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Danke, dass du in diesem Raum hier bist. Danke, dass deine Auferstehungskraft hier in diesem Raum ist. Und ich lade dich ein, dass du dir das mal kurz bewusst machst. Gott liebt ein offenes Herz. Und wenn du willst, kannst du ihm sagen, Gott, hier bin ich. Tu du das, was du tun möchtest. Und da ist diese eine Sache, die du vielleicht auf dem Herzen hast und ich möchte dir zusprechen, du darfst das loslassen. Du darfst ihm das geben. Gott, es ist möglich, haben wir gerade gesungen. Du darfst ihm deine Sorgen geben. Du darfst ihm deine Angst geben. Er nimmt es sehr gern. Er möchte nicht, dass du damit rumrennst. Danke, dass du hier bist, Jesus. Danke, dass du wirkst. Wir glauben daran und wir vertrauen darauf, dass du das tust. Wir glauben daran, dass du real bist. Und Jesus, wir danken dir, dass du versorgst. Dass du uns nicht einen Stein gibst, wenn wir nach Brot fragen. Und wir beten jetzt für unsere Kids, all die Kids, die hier sind, dessen Eltern wir sind, geistlich, leiblich, dessen Onkels und Tanten wir sind. Und wir bitten dich, Jesus, dass du dich groß machst in ihnen und dass wenn sie jetzt in den Kindergottesdienst gehen, die Liebe des Vaters kennenlernen und die Gnade von dir, Jesus. Und die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir segnen euch, Kids. Und wir wünschen euch einen richtig guten Kindergottesdienst. In Jesu Namen. Amen. Nehmt gerne wieder Platz. Und ähm, wir sind so viele neue Leute hier. Ich möchte dich bitten, dass du einfach mal dich umdrehst. Ganz awkward, aber wir machen das jetzt einfach alle gleichzeitig. Und äh, zwei, drei Leuten mal Hallo sagst. Ähm, und wir nutzen das einfach als Umbaupause. Cool, ihr macht es gut. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hey, es ist voll heute, ist cool. Hier vorne sind noch ein paar Plätze für die, die da hinten gerne noch dazukommen möchten. Ähm, voll gut. Hey, wir sind in einer neuen Predigtreihe. Ich darf äh, sie eröffnen. Ich freue mich darüber, sie heißt Schein und Sein oder Sein und Schein und was genau das alles so ist, das wissen wir ja manchmal selber nicht so genau, ähm, aber das wollen wir so ein bisschen entdecken und ähm, ich freue mich, dass du da bist und ähm, Jesus ist auch da und ich möchte ihn nochmal kurz bitten, dass er ähm, heute Brot verteilt. Er sagt, er ist das lebendige Brot. Und es das heißt so viel wie, hey, er ist das, was wir brauchen. Und ähm, er weiß, was wir brauchen. Und ich möchte beten, dass er das verteilt. Jesus, bitte verteil du heute Brot, lebendiges Brot. Amen. Letzte Woche war Ben Bülow hier. Ähm, darf ich mal kurz sehen, wer hat das mitbekommen, als Ben Bülow hier gepredigt hat? So, okay, ihr seid alles ganz, 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 ganz gute Christen. Nein, das hat damit, hat damit gar nichts zu tun. Ähm, aber cool, dass ihr das mitbekommen habt. Ähm, vielleicht erinnerst du dich auch noch, dann wärst du ganz, ganz, nein, ich, vielleicht erinnerst du dich noch daran, er hat von verschiedenen Brillen geredet, ne? wie wir die Bibel lesen. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie wir geprägt sind, ähm, woher wir kommen, aus welcher Kultur wir kommen. So, ne? das, das hat voll den Einfluss auf die Geschichten, die wir lesen in der Bibel. Und ich möchte dir heute nochmal eine, eine Brille vorstellen, ähm, wie wir auch die Bibel lesen können. Und das ist, glaube ich, mit die beste Brille. Und das ist die Jesusbrille. Okay? Also wenn wir was nicht wirklich verstehen, dann ist es immer gut, wenn wir zu Jesus rennen. Und das können wir auf unterschiedliche Art und Weise tun. Du kannst zum Beispiel fragen, Jesus, bitte lass mich verstehen, was das hier bedeutet. Ähm, so fange ich meistens an, wenn ich die Bibel lese. Ähm, aber manchmal erklärt Jesus auch, anhand seines Lebens, wie er, wie er, wie er war, wie er gelebt hat, was hier so steht. Also wenn wir bestimmte Verse lesen. Und wir schauen uns jetzt in den nächsten Wochen drei Verse an. Und ähm, da kommt das Wort Jesus nicht drin vor. Aber Jesus können wir fragen und er erklärt uns, was das bedeutet. Und das möchte ich mit euch heute machen. Okay? Und dafür ähm, habe ich euch drei Geschichten mitgebracht. Ähm, und äh, wir fangen mal an. Okay? Geschichte 1. Die ist in Lukas 7. Wenn du willst, kannst du das mal aufschlagen. Ihr habt ja alle eure Bibeln dabei. Und ähm, ich habe aber eine dabei, ich lese euch das vor, keine Sorge, du kannst hier auch mitlesen. Und wir hangeln uns da einfach ein bisschen durch. Ja? Wir lesen, Lukas schreibt, es bat ihn aber einer der Pharisäer mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Also Jesus wird eingeladen zu einer Dinnerparty. Jesus wird eingeladen von einem, okay. Von einem Pharisäer. Pharisäer. Okay. Pharisäer, Person Nummer eins in unserer Geschichte. Was war was war das für ein Typ? Der hieß Simon, erfahren wir später noch. Und Pharisäer sind Gelehrte, sind extrem gut ausgebildete Leute, die kannten das Alte Testament, also sozusagen diesen Teil der Bibel, kannten die meisten sogar auswendig, So haben das mehrfach abgeschrieben, abschreiben müssen, also waren sozusagen oberkrass drauf. Und... Ähm, die waren sehr wohlhabend in den meisten Fällen, weil sie waren die, praktisch die Chefs der Gesellschaft. Also die Juden, die damals in Israel lebten, die hatten praktisch wie so geistliche Führer. Und Pharisäer waren Schriftgelehrte, waren Gelehrte, die Elite, die praktisch den Leuten sagte, wie es läuft. Der Pharisäer legte praktisch das, was er gelernt hat, aus und Erklärte den Leuten, wie sie zu leben haben. Das heißt, sie hatten massiv Einfluss, was das gesellschaftliche Leben angeht. Und der Pharisäer, um den es hier geht, der war auch so drauf. Und in der damaligen Zeit würde man sagen, dieser Pharisäer, dieser Simon, der war ein jemand, der war etwas. Der war angesehen. Alle Leute um ihn herum haben gesagt: Ey, das ist jemand. Und er selbst glaubte das auch von sich. Und dann gibt es da diese Person Nummer zwei, eine Sünderin. Eine Frau, die in der ganzen Stadt bekannt war. Und kurze Klammer auf: der Lukas, also der, der dieses Lukas-Evangelium geschrieben hat, im Jutreff sagen wir dazu, wie es wie eine Netflix-Doku. Und Lukas ist der Regisseur. Es gibt vier Netflix-Dokus über Jesus. Und Lukas ist einer der Regisseure davon. Und dem war das total wichtig, dass er immer wieder darauf hinwies, ey, die Ausgestoßenen sind diejenigen, mit denen Jesus zu tun haben will. Die Loser. Diejenigen, die nicht in die Kategorie ganz, 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 ganz gute Christen gehören. Die will Jesus. Und das zieht sich wie so ein roter Faden durch diese Doku von Jesus im, im, im Lukas-Evangelium. Und da ist diese Frau, und sie ist eine dieser Ausgestoßenen. Sie ist nicht nur ausgestoßen in dem Sinne, weil sie, weil sie eine Frau ist. So, das haben wir letzte Woche gehört, ne, dass Frauen, also dass Männer zu fremden Frauen gingen und irgendwie sogar geschweige denn was von ihnen wollten oder sowas. Das, das war, das war völlig unüblich, das war verpönt, das war nicht richtig. Da hatten die Pharisäer was gegen. Aber hier geht es um eine Frau, die war nicht nur eine Frau, sondern sie war eine Sünderin und zwar stadtbekannt. Und die Expertenmeinungen sind da sehr übereinstimmend und die sagen alle, es handelt sich hier um eine Hure. Diese Hure waren nicht eingeladen bei der Dinnerparty. Bei der Dinnerparty war Jesus eingeladen und diese Dinnerpartys, die sahen, die hatten einen bestimmten Ablauf. Der Ablauf, es waren zwei Teile, sah so aus. Erst wurde gegessen und man saß so halb auf dem Boden, man lag da eher, man saß nicht so am Tisch, so Messergabel wie wir das kennen, sondern man lag da auf so liegen und war so mit dem Kopf eher zum Tisch gerichtet, die Beine guckten sozusagen ein bisschen eher hinten raus so. und nachdem man gegessen hatte, wurde debattiert. Und da wurde darüber geredet, wie man eigentlich leben soll, wer Gott ist. Da wurde sozusagen theologisiert und da wurde debattiert. Und da saßen oft auch Leute, die völlig anderer Meinung waren. Das ist die Situation. Und da kommt auf einmal diese Sünderin. Ein Niemand kommt mit dazu. War die eingeladen? Nein, war sie nicht. Aber... Es gab damals diesen Brauch oder diese Regel, dass die Ausgestoßenen, die Kranken, die Armen, die Witwen, dass die am Ende des Essens noch die Brotkrümelchen kriegen konnten, die Essensreste. Und so war sie eine von den Ausgestoßenen, von den Armen, die da rein durften. Aber sie kam nicht, um Essenskrümel zu kriegen, sondern sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Sie kommt in dieser Haltung der Demut Und wäscht Füße. Die Füße von Jesus. Damals wurden Straßen nicht geteert. Das war staubig, das war dreckig. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Tränen sind was unheimlich Kostbares. Wenn wir weinen, wenn wir Tränen vergießen, dann ist das immer dann, wenn etwas extrem Bedeutendes passiert. Das kann etwas Schlimmes sein wo wir eine Sache verlieren oder eine Person verlieren, die uns unheimlich viel bedeutet. Und Tränen sind wie so eine Art Opfergabe, eine Reaktion. Es kann auch sein, wenn äh, Werder 4-0 gewinnt und wir uns extrem freuen oder halt noch viel krassere Sachen passieren. Tränen, das ist was unheimlich Kostbares, das ist was Intimes. Und diese Frau kniet sich dorthin, stell dir das mal vor, mach mal kurz deine Augen zu, stell dir mal vor, so komplett verdreckte, staubige Füße. Und dann werden die gewaschen mit Tränen. Und dieser ganze Schlamm wird abgeputzt mit Haaren. Die Frau in völliger Demut, dieser diese Niemand, die benutzt das, was sie hat und das ist eigentlich etwas, was zum Schein dient, oder? Also Haare, schön gemachte Haare, Parfüm in dieser Alabasterflasche, da waren kostbare Salben drin oder Öle oder Parfum war da drin. Das, was zum Schein dient, benutzt sie, um ihr Sein zu offenbaren, um zu offenbaren, wer sie wirklich ist. Und die Reaktion folgt zugleich. Vers 39 lesen wir. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst. Also in seinem Herzen sprach er, wenn dieser ein Prophet wäre, wenn Jesus ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Und dass sie eine Sünderin ist. Die Reaktion von dem Pharisäer, von Simon ist, Jesus kann kein Prophet sein. Prophet waren Leute, die einen extrem guten Draht hatten zu Gott und die Sachen aufs Herz gelegt bekommen haben, die sie weitergeben sollten. Die haben sie von Gott aufs Herz gelegt bekommen und sollten das für Leute weitergeben. Und der, der, der Simon, der Pharisäer sagt, hey, das, das kann keiner sein, der einen guten Draht hat zu Gott. Weil wenn der einen guten Draht hätte, dann würde der wissen, wer das da ist vor ihr. Der hat keine Ahnung. Und was er damit eigentlich sagt und denkt ist, okay, diese Sünderin ist ein Niemand. Jesus, der hat es auch nicht drauf, das ist auch ein Niemand. Und was er damit eigentlich behauptet ist, ich bin ein Jemand. Das denkt er in seinem Herzen. Simons Verurteilen verbirgt eigentlich sein wahres Sein vor Jesus. Und was er damit tut, er wahrt den Schein. Und dann kommt Geschichte 2. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach, Meister, sprich. Und dann Erzählt Jesus die Geschichte Nummer zwei. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, das sind ungefähr fast zwei Jahresgehälter. Der andere 50, das ist weniger. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, fragt Jesus dann den Simon, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und Jesus sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Jesus fängt hier an, etwas aufzudecken. Und er benutzt dafür diese Geschichte. Zurück zu Geschichte 1. Hier passiert was Krasses, Vers 44. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon. Stell dir das mal vor: Da sitzen diese Herrschaften an diesem Tisch und Jesus redet mit Simon und dann dreht er sich zu dieser Frau, dreht sich weg von Simon. Und was er damit macht, ist, er nimmt sie total in den Fokus. Die Aufmerksamkeit schenkt er jetzt dieser Frau, dieser Ausgestoßenen, diesem Niemand. Und währenddem er sie anschaut, redet er noch mit Simon. Und spricht. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Und das sind Dinge, die waren damals Brauch, als Gastgeber, als guter Gastgeber, hat man die Füße der Leute gewaschen. Da hat man ihnen Frieden gewünscht. Das hat man ausgedrückt, indem man ihnen einen Kuss gab. Friede sei mit dir. All das tut Simon nicht. Und hier passiert halt dieser krasse Wechsel. Die Frau ist im Fokus, auf einmal ein Niemand im Fokus und im Grunde genommen ist das, was Jesus zu Simon sagt, Hey, du warst kein Gastgeber. Die Frau hat deinen Job übernommen. Du hast dich vor mir verborgen. Du hast den Schein gewahrt. Du bist mir nicht in Demut begegnet. Es ging dir gar nicht um mich, sondern darum, dass du meinst, etwas zu sein. Du hast mich eingeladen, um zu zeigen, dass du jemand bist und wolltest einfach nur sehen und erfahren, dass du wohl doch kein Prophet bist. Es ging dir nicht um mich. Aber eigentlich sagt Jesus damit, Hey, du bist damit auf dem Holzweg, du hast dich damit betrogen. Du hast, du hast der Lüge geglaubt, jemand zu sein. Weil wir merken ja, Jesus erzählt diese Geschichte von den Denaren, weil er das Herz von Simon kennt. Wir haben das eben gelesen. Simon dachte bei sich selbst. Das war nicht etwas, was er laut aussprach. Aber Jesus schaut ins Herz. Jesus kann das. Jesus ist nichts unmöglich. Jesus kann in dein Herz schauen der weiß, was Sache ist. Wir können nichts vor Jesus verbergen. Es gibt so einen Kirchenvater, äh, den lese ich ganz gern, der heißt Augustinus. Der hat so ein Buch geschrieben, konfession oder Bekenntnisse, lade ich, also wärmste Empfehlung, das ist so wie die Psalmen 2.0 oder so. Ähm, und der bringt das krass auf den Punkt. Der sagt, was wäre auch dir, O oh Herr, der du alles weißt, in mir verborgen? Selbst wenn ich es dir nicht bekennen wollte. Denn nur dich würde ich vor mir verbergen, nicht mich vor dir. Bisschen komischer Satz, ich erkläre ihn uns. Was er hier sagt ist: Hey, nichts, was in meinem Herzen ist, kann ich dir verbergen, Jesus. Und selbst wenn ich dir das nicht sage, so weißt du es trotzdem. Aber wenn ich es dir nicht sage, was ich dann im Grunde genommen mache, ist, dass ich mich selbst verberge, vor dir. Da ist also diese Frau, dieser Niemand, der und sie sie verbirgt nichts vor sich. Vor ihm, vor den anderen. Wie mutig, oder? Da muss das Herz geschlagen haben und da ist dann dieser jemand, Simon und er wahrt den Schein. Wie reagiert Jesus jetzt darauf? In Vers 47 sagt er zu Simon, deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Darum hat sie mir Gutes getan. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, Frau, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann, das, das jetzt wird's unruhig, da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser dieser Jesus, der sogar Sünden vergibt? Macht er das wirklich? Wer, wer, wer sagt er, wer er da ist? Jesus aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Wie reagiert Jesus? Erstens, Jesus liebt die Frau. Und Jesus wendet sich der Frau zu. Jesus liebt dich. Und er wendet sich dir zu. Jesus ehrt diese Frau. Es ist nicht so, dass er dass er sich die Füße wäschen lässt und sie nicht beachtet. Uh -uh. Er nimmt sie in den Fokus. Er stellt sie in den Mittelpunkt. Er stellt ihre Würde her. Jesus vergibt der Frau. Er nimmt alle Schuld von ihr. Jesus bestätigt die Frau. Ne? Er sagt das zweimal, dass ihre Schuld vergeben ist. Nicht, weil sie das nicht gecheckt hätte. Sondern damit alle anderen das checken. Jesus rettet die Frau und schenkt ihr Frieden. So ist Jesus. Vielleicht hörst du das das erste Mal. Vielleicht hast du deine Erfahrung so mit Kirche, mit Gemeinde, mit dieser Matthäus-Gemeinde. Und vielleicht waren das Erfahrungen, die nicht gut waren. Und du sagst, ey, dieses Kirchending, diese Institution, das ist nicht richtig, das ist nicht gut. Aber wenn du das mal ausblendest und dir einfach nur anschaust, wie Jesus ist, bleib mal bei Jesus. Er liebt die Frau, er ehrt die Frau, er vergibt der Frau, er bestätigt die Frau, er rettet die Frau. Er liebt dich. Er will dich ehren. Er will dir deine Würde wieder hergeben. Er will dir vergeben. Er will dich bestätigen. Er will dich retten. Das ist alles andere, als so wie ich vielleicht reagieren würde, wenn jemand mir erzählt, dass er Mist gebaut hat. Und es kann gut sein, weil wir alle noch nicht so sind wie Jesus? Dass du das hier in diesem Haus, in diesen Räumen erlebt hast. Und dass du, als du Schuld bekannt hast oder als das irgendwie aufgedeckt wurde, du verurteilt wurdest und gesagt wurde, schon wieder nicht. Wer ist sie denn? Wer ist er denn? Und du abgewiesen wurdest. Aber wenn das so war, dann muss ich mich dafür entschuldigen. Weil so ist Jesus nicht. Jesus weist dich nicht ab. Was diese Frau da getan hat, war, dass sie ihr Kostbarstes gegeben hat. Und das war diese Alabasterflasche. Das ist eine sehr kostbare Flasche, die hat sie sich nicht selber Gekauft, weil sie wohlhabend ist. Nein, die hat sie bekommen im Tausch für ihren Körper. Es war eine arme Frau, die brauchte die Essensreste. Sie war ausgestoßen. Und sie kommt zu Jesus mit dieser Alabasterflasche und sie, sie deckt das auf. Und diese Alabasterflasche ist, ist ein Bild, Das ist ein Bild für ihre Schuld. Sie kommt zu Jesus und sagt, hey, das ist das, womit ich meinen Lebensunterhalt verdient habe. Ich bekenne, dass ich schuldig bin. Ich habe das nicht verdient. Das ist was unfassbar Kostbares, aber ich habe es nicht mal verdient, deinen Kopf damit zu salben. Sondern ich komme in Demut. Das ist ein Zeichen für ihre Schuld, mit der sie zu Jesus kommt. Und sie, sie gibt das Kostbarste und sagt, Jesus, ich bekenne dir das. Ich gebe dir das wo das Zeichen, das was mir so kostbar ist, was mich irgendwie auch ausgemacht hat. Ich gebe dir das, was vielleicht auch mein letzter Ausweg war. Ich gebe dir meine Verzweiflung. Ich gebe dir das, was mich trennt von dir. Und was ist deine Alabasterflasche? was ist deine alabasterflasche jesus will gern deine alabasterflasche haben der nimmt die und wenn du ihm sie wenn du sie ihm gibst dann wird er nicht sagen was soll das denn wer bist du denn sondern wendet er sich dir zu. Er liebt dich. Er stellt deine Würde wieder her. Er rettet dich. Er vergibt dir. Das ist das, was Jesus tun möchte. Auch in deinem Leben. Heute. Der Predigtvers für heute Steht in Galater 6, Vers 3. Und du kannst ihn hier lesen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Und was mit betrügen hier gemeint ist, ist du, du verführst dich selber. Weil wenn du diesen Schein versuchst zu wahren, dann nimmt dich das gefangen. Das musst du immer aufrecht erhalten. Das ist ein Hamsterrad. Denn wenn jemand meint etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Und was Jesus hier sagt ist, komm raus aus der Lüge. Du kannst zu mir kommen, du brauchst dich nicht mehr betrügen. Ja, da ist Schuld. Ja, da sind Alabasterflaschen und hier sitzen richtig viele Alabasterflaschen in diesem Raum. Aber ich will die haben und ich will die nehmen. Das ist immer so hart, ne? wenn man so hart arbeitet dafür, dass man so einen dichten Punkt hinkriegt und dann klingelt das Handy. Aber, aber es geht hier nicht um irgendwelche Emotionen oder irgendwie sowas, sondern es geht darum, dass Jesus sagt, gib mir deine Schuld. Du darfst es bekennen und wenn du das tust, dann weise ich dich nicht ab. Wir kamen vor den Ferien, vielleicht erinnerst du dich, aus dieser, aus dieser Predigtreihe des Lastentragens. Das waren die Verse davor im Galaterbrief. Und es gibt so einen schlauen Typen, der heißt Ronald Fung, ein cooler Theologe. Und der sagt, wenn wir uns einbilden, ohne Sünde und Schwachheit zu sein, können wir nicht mit anderen sympathisieren oder Lasten tragen. Wenn wir unsere eigene Schwachheit spüren, neigen wir dazu, anderen in Demut und Sanftheit zu lieben. Wenn wir ehrlich sind voreinander und vor allem vor Jesus, wenn Menschenfurcht hier aus diesem Raum und aus unseren Herzen mal rausgeht, und dafür bete ich gleich, dann können wir anfangen, Lasten zu tragen füreinander. Weil wir wissen, wir sitzen alle im gleichen Boot. Ich bin einer von euch, nur weil ich hier jetzt irgendwie vier Treppen höher stehe. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Und das ist eine Feier, in der wir uns daran erinnern, dass Jesus dafür bezahlt hat, für unsere Alabasterflaschen. Aber bevor wir das tun möchte ich dir noch einen Tipp geben zum Thema Bekennen. Und dazu kommt jetzt Geschichte 3. Vor anderthalb Wochen saß ich ähm, mit ganz lieben Menschen in meiner Kleingruppe oder im Hauskreis. Und äh, da sitzen wir so zu acht oder zu zehn und ähm, da lesen wir die Bibel, da beten wir miteinander, da schnacken wir, da hören wir, wie es uns geht und machen so eine Runde. Treffen uns einmal in der Woche und ähm, kannst du auch machen, ist richtig gut. Und ähm, da ist es so äh, gewesen, dass wir so ein bisschen erzählt haben, wie es uns geht. Und eine wunderbare Lady, die sagte so, ja doch, auch alles okay. Und eine andere Lady merkte so, mm. ich weiß nicht, vielleicht dachte sie, es geht mir ein bisschen zu schnell. Oder es war irgendwie so ein Feeling bei ihr, dass sie dachte, nee, ich glaube, das, das, das passt nicht ganz so. Und, und es, der Ball, der Sprechball oder wie auch immer, also das haben wir nicht, aber es ging sozusagen weiter in der Runde und, und die eine Lady fragte nochmal so, hey, wirklich? Und dann sagte äh, die Frau, die, so, die eigentlich erstmal so weitergegeben hat, ja, 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 so. Und ich glaube fünf oder zehn Minuten später, ich weiß es nicht mehr ganz genau, da, da sagte sie auf einmal, hey du, ich muss mich bei dir entschuldigen. Weil in Wirklichkeit das stimmt gar nicht. Ich habe ich hab gelogen ist nicht alles super. Und dann passierte was Interessantes in dem Raum. Es wurde ruhiger, weil man merkte, okay, jetzt wird es echt. Jetzt wird es real. Und dann sagte aber die, die das so bemerkte, hey, als die, die, die Frau, die sozusagen dann sagte, ich habe gelogen, Entschuldigung, da sagte die andere Frau, ich vergebe dir. Und dann war Frieden im Raum und dann war Liebe im Raum und dann roch man Vergebung und es war ein wunderschöner Geruch. Und die beiden konnten sich in die Augen gucken und da war viel mehr Nähe und da war viel mehr, hey, ich bin für dich. Und diese beiden wunderbaren Damen sind jetzt enger miteinander unterwegs unterstützen sich noch mehr, sind noch mehr füreinander da, ermutigen sich, beten füreinander als vorher. Wenn Gott etwas aufdeckt, dann tut er das, um es wiederherzustellen. Und ich will dir Mut machen, dass du, wenn du merkst, jetzt gerade, boah, hier ist die Alabasterflasche, dass du das einer anderen Person anvertraust. Weil was wir in dieser Runde erlebt haben, war, dass die eine Person sagte, es tut mir leid und die andere sagte, ich vergebe dir. Das hat jeder mitbekommen. Wenn dann der Gedanke kommt, oh, habe ich das wirklich gesagt? Oh ja. Wenn wir in unseren Gedanken jetzt Dinge, Sachen, äh, Sachen Jesus bekennen, dann ist es eine gute Sache und das vergibt er. Aber ich möchte dir Mut machen, dass wenn du heute das Gefühl hast, Dinge zu bekennen, Alabasterboxen abzugeben, dass du das vor einer anderen Person machst. Weil wenn du morgen aufstehst und dich fragst, ey, war das jetzt so und dass ein gespinst wird und der Lügner kommt und sagt, ey, nein, das hast du nicht wirklich gesagt und das hast du nicht richtig gesagt und so weiter. Dann kannst du sagen, nein, 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 Lüge, du musst weg. Jesus hat mir vergeben und das hat mir Person XY zugesprochen. Als Jünger von Jesus, als Kind Gottes, hast du die Autorität, Sünden im Namen von Jesus Christus zu vergeben. Und ich wünsche mir so, dass Matthäus ein Ort wird, in dem das weiter passiert und in dem das noch mehr passiert. Und wirkliches Lastentragen geschieht. Wow, ist nur Apfelsaft. Okay, ich glaube die Band kann nach vorne kommen. Und ich lasse jetzt ein bisschen Stille und du darfst deine Alabasterbox, Jesus oder Alabasterflasche, darfst du Jesus ausgießen vor seine Füße. Okay? Lass uns gemeinsam aufstehen und ich bete und lass dir dann einfach Stille. Jesus, danke, dass du uns nicht abweist, wenn wir zu dir kommen. Und wir kommen jetzt zu dir. Heiliger Geist, lass die Alabasterflaschen jetzt aufploppen in unseren Herzen. Und schenk uns den Mut, es dir zu geben. Und wenn du willst und es wirklich loswerden willst und dich daran erinnern willst, dann hast du die Möglichkeit, jetzt einfach nach vorne zu kommen. Als ein Zeichen, Jesus, du kriegst meine Alabasterflasche. Es wird hier gleich eh ein Wuhling sein, weil wir hier gleich Abendmahl feiern. Aber wenn du sagst, ich, ich meine das ernst und ich will das vor anderen auch bezeugen. Hier sind lauter Lastenträger, hier sind Leute, die für dich sind dann lade ich dich ein, dass du nach vorne kommst und deine Alabasterflasche hier nach vorne bringst. Und Jesus, du hast uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist der Freiheit. Und ich möchte dich bitten, dass du alle Menschenfurcht vertreibst. Heiliger Geist, füll diesen Raum und tu alles weg, was das jetzt gerade verhindert. Schenk Mut. Das ist toll, wie mutig ihr seid. Wenn du sagst, ich kriege das gerade nicht hin, das ist, das ist okay. Wir warten noch einen kleinen Moment. Jesus, danke, dass du uns siehst, dass du uns durch und durch kennst. Jesus, danke, dass du vergibst. Und danke, dass du die Alabasterflaschen, die wir dir geben, dass du uns die nicht zurückgibst, sondern die sind ausgegossen. Du hast dafür bezahlt. Ein für Mal. Und wenn wir unsere Schuld bekennen vor dir, dann bist du treu und gerecht. Und du vergibst uns unsere Schuld. Und ich möchte euch, die ihr nach vorne gekommen seid, und euch, die ihr das in eurem Herzen bekannt habt, möchte ich zusprechen, dass euch vergeben ist im Namen von Jesus Jesus, ich bete, dass wir eine Gemeinde sind, die Lasten trägt. Wo, wenn Schuld hochkommt und wir das merken, wenn Schwachheit sichtbar wird, dass wir den Arm um die Person legen. Dass wir uns ihr zuwenden. Dass wir ihnen in Würde begegnen. Lass den Simon in uns klein werden. In Jesu Namen, Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.